0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a no venir tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigos si Usted está escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Nos enfrentamos Y digo nos enfrentamos Porque estamos ya encaminado a un aumento del salario mínimo federal. Un aumento que honestamente es necesario. Honestamente, eso de los 7,25 lleva décadas así. Yo no recuerdo antes de que fuera menos de 7,25. Pero fue hace bastante tiempo. ¿Y qué pasa? Que el aumento, según presentado por el senador Bernie Sanders, apoyado por el líder del Senado demócrata Charles Schumer y por Nancy Pelosi, que es la líder demócrata en la Cámara Baja Federal, iría este mismo primer año de 7.25 a 9.50. Eso es un aumento por hora de 2.25 centavos. Algo que yo dudo que muchos pequeños comerciantes en Puerto Rico puedan aguantar. Lo dudo. Pero lo dudo por la situación económica que se está viviendo en Puerto Rico con la pandemia. Y yo no sé cómo el Partido Demócrata va a barajear esto, porque si bien nosotros en esta isla de la colonia tenemos una gran cantidad de desventajas económicas versus los estados, también a través de la nación norteamericana deben haber sitios donde no van a poderse tragar tampoco ese aumento. ¿Y cuál va a ser el impacto? Pues yo diría que es un impacto desconocido. Si usted habla con unos economistas, le van a decir que eso es buenísimo para la economía. Si habla con otros, le van a decir que es devastador. Yo leí un comunicado que salió hoy del Centro Unido de Detallistas que dijo que eso iba a ser devastador para los pequeños comerciantes. Y es el pequeño comerciante el más que se va a ver visto este, impactado por esto. Todavía no sabemos si esto va a venir con algún tipo de subsidio, con algún tipo de ayuda o con algún tipo de de, de alivio para los pequeños. No se sabe, pero algo van a tener que hacer porque no es que tú subas de 7.25 a 9.50 este mismo año. Es que eso es una cascada hacia arriba, es a la inversa. Y lo que se están ganando hoy, que llevan, póngale, 10 años ganándose 9.50, pues tienes que subirlo X cantidad de dinero para arriba. Y ahí es donde la cadena va a impactar en un momento donde la economía no se está moviendo para absorber un cantazo como ese. Vuelvo y les digo, no estoy en contra, estoy hablando de una realidad que viven muchos pequeños comerciantes ahora mismo ¿cómo van a nivelar una cosa con la otra? yo no sé pero está bien difícil en este momento en este momento hace un año atrás bueno, más de un año, hace año y medio atrás cuando todo estaba corriendo y la locomotora económica y de la máquina estaba corriendo a mil millas por hora y todo estaba bien, pues se podía manejar hasta cierto punto, pero de aquí en adelante no se sabe en una economía que no se está moviendo, porque no se está moviendo en una economía que está parcialmente cerrada en una economía que inclusive los procesos de vacunación que son los que nos van a llevar hacia una apertura y hacia un crecimiento económico, pues han tenido sus tropiezos, pero no las fatalidades como se nos quiere presentar el presidente John Biden había dicho que él quería en los primeros 100 días 100 millones de vacunas, como les expliqué ayer brevemente, varias personas levantaron la bandera y le dijeron oye, esa meta como que no es muy allá que digamos, porque Trump estaba cerca de 100 millones, de un millón de vacunas al día, pues ayer anunció que lo iba, lo iba a incrementar a 1.5 millones de vacunas al día, y eso pues acelerará la situación comenzando la semana que viene, yo entiendo por lo que todo lo que he leído y lo que he visto que comenzando el mes de febrero, que es el mes próximo, la situación va a comenzar a fluir mejor con las vacunas y con la meta de 1.500.000 personas diarias y la racional, el, el porciento que le toque a Puerto Rico aquí. Yo, yo miro, escucho, leo, la situación local y las quejas de las vacunas y la esto y lo otro y veo al secretario de salud el doctor Carlos Mellado tratando de hacer de tripas corazones pero si usted mira la realidad y los números como son, nosotros estamos mejor que más de 100 países alrededor del mundo, número uno, número dos en términos de la pandemia estamos mucho mejor a tal nivel que el gobernador hoy adelantó un mensajito ahí de que con mucha probabilidad podía soltar un poquito la orden ejecutiva y dar otra, otros accesos y otras libertades porque los números hasta ahora continúan demostrando una baja en las hospitalizaciones, una baja en los contagios, una baja en las muertes y desde que están las últimas dos órdenes ejecutivas la que dejó Wanda Vázquez después de las navidades y la de Pedro Pierluisi cuando comenzó pues han movido el dial han movido la aguja hacia buen camino no hacia donde estábamos antes de que nos volvieron de las navidades antes de las navidades que nos volvieron a apretar el reloj y hasta ahora todo parece indicar que las libertades que hemos tenido bajo esta nueva orden ejecutiva que la firmó el entrante gobernante Pedro Pierluisi pues no han movido la aguja hacia mal camino por lo tanto por lo tanto tenemos que continuar con la mascarilla, tenemos que continuar con las protecciones, tenemos que continuar con lavarnos las manos, con el distanciamiento por los próximos tres o cuatro meses. Yo comencé una lucha aquí y sigo insistiendo por las personas de 75 años o más, las personas que tienen su salud comprometida, que son las que se deben de darle la prioridad para que se vacunen aquellas personas que están en riesgo, en riesgo. En España descubrieron un tratamiento que se usaba contra el cáncer, lo mencioné ayer aquí, y hoy salió en Endy, en Endy, el nuevo día, por lo menos lo vi, en donde ese tratamiento con animales y, y, y en laboratorio ha resultado con una efectividad excelente, y ahora van a la tercera parte con los humanos los avances continúan y todo, todo, todos los desarrollos que se vayan llevando a cabo van a ayudar a que esta situación continúe. Definitivamente, yo no veo, personalmente, ni he escuchado, vamos a estar claros de eso, estamos ya básicamente a fin de mes, 26 de enero, yo no he escuchado que hayan empezado a trabajar con las escuelas públicas, estoy hablando de escuelas públicas, yo no he escuchado que estén laborando en las escuelas públicas para estar abiertas o para pensar abrirlas, inclusive para después de Semana Santa. Yo no sé si existe un plan, pero deberían de ya estar implementando los arreglos de las escuelas la habilitación de las escuelas y que no esperen a vacunar a todo el mundo, o hacer todas las cosas que tienen que hacer con el departamento de educación pública, pero entonces decir ah, mira, este, vamos ahora a arreglar las escuelas y vamos a ver las escuelas llevan cerradas más de un año eso debe estar destrozado algunas deben estar vandalizadas y hay que volver a trabajar en todas esas escuelas ahí se van a ir cientos de millones de dólares y hay que ver cómo, cuándo y cómo y dónde se va a comenzar con eso porque no podemos esperar de aquí a dos o tres meses para que eso ocurra. Todo debe de marchar igual. Hoy vi un artículo que dice que en los Estados Unidos de América, en los 50 estados donde se han comenzado las clases con los niños, son muy pocos los contagios y los incidentes que hay. Y nosotros aquí, yo entiendo, el gobernador vi los otros días que se reunió con la gente que tiene que ver con las escuelas privadas, yo entiendo, seguiré insistiendo en que se le permita abrir, una vez terminen de vacunar a los maestros de las escuelas privadas, que se les permiten dar clases presenciales, que comiencen con tres días, después vayan a cuatro y después a cinco, para que el Departamento de Salud, el grupo de científicos que están trabajando con Mellado y todo el mundo, estén en esa burbuja y estén mirando lo que va a estar ocurriendo ahí con los protocolos, con los procesos, para que vean los simulacros de lo que después van a tener que poner en función en el Departamento de Educación, cuando comiencen a abrir el Departamento de Educación. Y vislumbro que durante este verano van a haber clases y no creo que deba ser una violación a ningún convenio ni creo que deba de formar ningún lío, pero yo entiendo que este verano deben haber clases. Y de igual manera también entiendo que a los maestros se les debe buscar, a los maestros del sector público, se les debe buscar un bonito o algo, ya que están repartiendo tantos chavos y hay tanto aumento de salario en los empleados públicos y todo eso por trabajar el verano. Yo, yo, no, yo no veo el sistema de educación público trabajando como se trabajaba antes de la pandemia, y voy a ir más lejos, antes de los terremotos. El, el sistema de educación pública, con el rezago que tiene, con las dificultades, con la ausencia y con la separación que ha habido en todo este año y pico, va a tener que entrar en un nuevo sistema de calendario donde sea mucho más ágil donde esos meses larguísimos de vacaciones ya no puedan estar por los próximos dos años porque de alguna manera esos nenes y esas nenas tienen que recuperar lo perdido y no me vengan con la cuestión de que no lo hemos hecho a través del internet, no hombre, no, eso no ha sido así eso no ha sido así y no podemos agarrar a esas generaciones que están ahora mismo en el sistema público y en el privado no podemos tirar la pérdida porque lo que va a suceder es que de aquí a 20 o 30 años, la criminalidad los embarazos las enfermedades y las situaciones sociales van a estar sin ningún tipo de control y luego van a venir unos científicos y unos sociólogos con todo el respeto, lo digo, no estoy faltando el respeto ni nada, y van a decir esos son los hijos de la pandemia esos son los estudiantes de la pandemia esos fueron los que estuvieron un año sin clase, así que o sea tenemos que movernos tenemos que movernos antes de que entre con el otro tema eh, el, la oficina del inspector general de Homeland Security detectó una falla en el 2018 con el manejo del, del, del dinero en lo que tiene que ver con la venta de boletos de las lanchas de Vieques y Culebra miren el mundo de hoy el mundo de hoy estamos en el 2021 el mundo de hoy con los avances tecnológicos exigen exigen el eliminar los procesos donde la gente toca el dinero yo recuerdo cuando yo empecé en, en las líneas aéreas que usted se montaba en un avión y una línea aérea como la que yo trabajaba tenía 1500, 1600 vuelos al día en esos 1600 vuelos volaban millones de personas y de esas millones de personas, muchas de ellas compraban bebidas alcohólicas. Y yo recuerdo que hasta hace menos de 10 años, por toda esa larga vida que eso se había hecho, porque no existía la tecnología, no existía el Internet en los aviones, pues era todo cash y usted venía y compraba un drink, un, un traguito, y le cobraban 5 pesos y le daban 15 de vuelta y no todos los asistentes de vuelo, pero yo recuerdo haber visto asistentes de vuelo que iban a la primera clase, que la bebida es gratis, y sacaban unas botellas y las llevaban para atrás, y usted veía el movimiento así, pero uno no puede decir nada, uno no se puede meter en eso. Y al final, cuando vino la crisis de las líneas aéreas, esto fue más o menos como en el 2008 creo que fue, o en el 2005, 2006, que ya los avances tecnológicos estaban eliminaron el cash en los aviones y ahora hoy en día mucha gente no se acuerda de eso pero la única manera que tú te puedes comprar algo de comer o de tomar dentro del avión es con una tarjeta de crédito con una tarjeta de débito lo mismo pasaba aquí con el peaje este de Bucanan que se rifaban los carriles y ahí se tumbaban anualmente cerca de 30 millones de pesos lo mismo pasaba con las rentas de los locales en el aeropuerto Luis Muñoz Marín y otra serie de dependencias donde la mano amiga se metía a no cobrar lo que tenían que cobrar y así la tecnología le ha brindado la oportunidad no solamente a los gobiernos pero a la empresa privada de ir eliminando la tentación de ir eliminando la mano amiga y de que todo sea electrónico y los ingresos se han multiplicado yo recuerdo y esto era cuando Raúl Maldonado estaba en Hacienda en el último segmento de, de su trabajo público que hubo una crisis con las lanchas y ahí él vino en conjunto con la gente de ATM y pusieron un sistema de venta de boletos electrónicos y recuerdo que ese primer verano que creo que fue el del 2018 también anunciaron que habían roto todos los récords de venta de pasajeros que la cantidad de pasajeros era enorme que había ido para ver y Culebra en ese verano del 2018. No, eso no era verdad. Ellos estaban diciendo eso era, que eso era verdad a base de la cantidad de dinero que estaba entrando, pero es porque habían instalado un sistema electrónico que le estaba supliendo muchísimo más dinero, que estaba contabilizando las cosas ahora de verdad, y ellos entendían que habían tenido el mejor verano, no, no fue que tuvieron el mejor verano, los veranos siempre han sido buenos lo que fue bueno es que la tecnología los ayudó a que la mano amiga no se quedara con la mitad de los chavos eso es normal, lamentablemente eso ocurre y no estoy diciendo que los empleados de ATM que, que venden los boletos allá en Ceiba o en Vieques en Culebra, todos se, se, se lleven un cantito, pero lamentablemente hay manzanas podridas en todos lados y cuando no hay los controles y no hay la tecnología, pues ocurre eso. Eso ocurre en todos los negocios, señores, en todos los negocios. En las tiendas por departamento antes, ¿cuál era la pérdida más grande? El robo por los empleados. Lo mismo ocurre en cualquier tipo de negocio que usted tiene, seres humanos. Pero para eso está la tecnología. Para eso están los procesos. Para eso están el que el, el ser humano no toque el dinero. En los restaurantes, por ejemplo, ¿cuál es el, el proceso de mayor pérdida que la gente se roba las cajas de langosta o los, las cajas de filete? Yo tengo amigos que han tenido restaurantes y me lo cuentan, tienen que tener cámaras, los echan en un zafacón, hacen 20 barbaridades. Pues eso es parte eh, del costo de hacer negocio. Y esa es la realidad. ¿Y usted con la tecnología? Pues pone cámaras aquí pone gente que esté, el que el amo del caballo es que tiene que velarlo, usted está todo el tiempo pendiente, está, está viviendo ahí, pues usted controla eso, si usted se va a viajar y se va a gastar el billete, pues se echó el negocio, se echó el negocio y lo mismo pasa con el gobierno, el gobierno tiene que buscar todos los sistemas para que los empleados no toquen el dinero, no toquen el dinero, y una vez eso ocurra, usted va a ver cómo los recaudos van a incrementar. Bien sencillo. Esto es bien sencillo. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Martes, 26 de enero del 2020, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los martes con el licenciado John Mott Buenas tardes John, bienvenido como siempre todos los martes aquí en Análisis 6.30 Gracias por tenerme Bueno John, ya que tú eres licenciado ya que tú eres <risa> abogado eh ochocientos y pico millones de pesos en gastos legales por la ley promesa uh -huh. eh, yo digo que son más
1: sí, probablemente es más Pero
0: y, digo, y digo que pasan más de los 1200 millones y te voy a explicar por qué pero dime tu, uh -huh. tu, tu parte primero
1: no, no, yo entiendo que tienes razón que probablemente es más que eso es que aquí hay porque no solamente es el, el costo de la litigación, sino también se han vuelto toda la cuestión del, de los planes fiscales, etcétera la, la, los peritos, entre comillas que contrata la Junta, que no necesariamente están cobrando el título 3 pero eh, como es parte del presupuesto de la Junta lo pagamos nosotros
0: correcto, y sin contar lo que se llaman como los man hours las, las horas de trabajo ¿Mm? de los empleados públicos que trabajan sí. en AFAF, AFAF que sí. trabajan sí. en la Autoridad de Energía Eléctrica, en el Departamento de Justicia y en otras dependencias gubernamentales que tienen que someter planes, que tienen que someter presentaciones y las, las ¿cómo se llaman? Las, las raíces que eso lleva a contrataciones de peritos a contrataciones de consultores a otro tipo de contrataciones cuando tú sumas todo eso, para mí que son 1200 millones de pesos muerto la risa
1: Ah, yo, estoy, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y hay que considerar que en el caso de Detroit eh, que eran 18 billones de dólares nada más que se hizo en 16, 17 meses eh, se gastaron 175 millones y eran básicamente los mismos bufetes, porque todos estos son como que, ok, hoy tú estás aquí mañana tú estás allá, pero somos los mismos, porque todo un grupo bien elite, bien limitado de, de bufetes que bregan con este tipo de casos y haríamos las quiebras bien grandes
0: wow ¿Sí? ok entonces tenemos pero ve acá antes de que vayamos al próximo tema esto yo lo escribí en una columna hace como dos o tres años atrás pero ¿por qué el gobierno uh -huh. y por qué la Junta de Supervisión Fiscal no se sientan y dicen, mira, nosotros, esto tú y yo lo hemos discutido también en varias ocasiones, mira, nosotros estamos de acuerdo en estos temas y estamos en el mismo bote en todos estos temas, que es, deben ser la gran mayoría. Vamos solamente a mantenernos con un solo gasto y no tener dos y tres gastos sobre esto para reducir los costos. Y en los que no estamos de acuerdo, pues está bien, tú contratas a tu abogado y yo contrato al mismo y seguimos peleando por ahí. ¿Por, por qué esa sencillez lógica no ocurre? Bueno,
1: ahí tienes que entender que parte del problema lo causó la misma juez Swain. Eh, el caso del Commonwealth empezó en mayo del 2017 y el caso de la autoridad empezó en julio de 2017. En noviembre de 2017 ella decidió. Que no, jun, eh, Junta, tú no puedes este, nombrar a, a Samot como director de la autoridad. Lo recuerdo, lo recuerdo. Eso le dio óbice a que en cualquier ocasión que al gobierno no le guste algo, vienen y dicen eso. Y siempre te citan lo mismo y te dicen lo mismo. De ahí en adelante no han ganado una. Pero eso fue el problema. Porque esa fue la primera vez que en realidad tenías una controversia. Sustancial entre el gobierno. Entonces, eso es uno. Dos, está una cuestión práctica. Vamos a decir que tú dices, ok, este, Omeo que es el jefe de John Rapisani y, y mi amigo Firma, este, vamos a, ustedes manténganse ahí, no no me facturen nada, yo los llamo. En lo que la he chava ahí viene y tú le dices, mira, necesito que me ayudes con esto, ¿sabes? Tienen que coger, y, y yo todos los días recibo por lo menos 20 emociones, por lo menos por lo menos orden de emociones etc y tú estás un, dos semanas fuera y tú tienes que leerte 20 por 14 está fuerte y entonces tú decirle a un, a un bufete que tiene montones de clientes no, no, no párate ahí siéntate ahí a espera no es lo mismo eh, tú tienes que mantenerlo en el caso si lo mantener en el caso siempre va a estar así, facturándote y en ese sentido y vuelvo y, y, sí. y te repito yo entiendo que la culpa fue de Swain ella por, por ser este vamos a decir justa pues hizo lo que hizo, estoy seguro que si fuera hoy en día no lo hubiera hecho así y ese es el problema que tenemos y en all fairness también, el gobierno eh, como ente político los políticos electos para hacer ciertas cosas, porque prometieron eso en la, su campaña, si la Junta les pone paro, pues ellos tienen que demostrar que están haciendo algo no pueden decir simplemente, mira pues está bien tú tienes razón eh, es, un, es una combinación de muchos problemas, en el caso de Detroit por ejemplo la ciudad estaba siempre en contra pero en Detroit había una no una junta era como un comité que nombró que, eh, bajo la ley de de, de de Michigan pues había un comité que era el que dirigía Detroit porque estaba en problemas económicos Ajá. y esa gente a su vez nombró a un a un como un síndico y ese fue el que dirigía las cosas o sea que la ciudad en sí los políticos no tenían mucho mucho óbice los políticos de la ciudad obviamente el político del, el del del estado el, el gobernador sí tenía pero el gobernador lo que hizo fue ayudar a, a, a Detroit así que no es tanto problema aquí estás hablando de todos los políticos electos por ejemplo tú tienes a Tatito Hernández diciendo no no yo voy aquí a hacer listas públicas después que presenten el, el plan fiscal Tú miras Promesa, y en la, términos del plan fiscal, la, la legislatura no tiene rol alguno. y ¿Por qué él está metiéndose ahí? Ah, porque el gobernador es de un partido y la legislatura es de otro partido. Y él, pues obviamente, en mi opinión, y esto es mi opinión solamente tiene eh, deseos de llegar más allá de speaker de la Cámara. Y eso es lo que está pasando. ¿Qué implicaciones puede tener el futuro? No sabemos. Pero depende cómo él lo haga.
0: Pero lo que pasa, mira... <coughs> Tatito se reunió esta semana pasada con, con Natalia. Justin
1: Peters. Con, con, Y con Peterson también. Bueno,
0: con Peterson creo que fue en Washington, ¿verdad? No
1: sé dónde, pero yo sé que se reunió. Uno, él, él puso una foto de él con Tatito. Y otra foto creo que fue con, con el mismo uh -huh. Rivera No sé por qué, porque el Rivera no está en el poder, pero pichón.
0: Bueno, él se reunió con Justin Peterson. Exacto. Lo que Justin Peterson te ofrezca, tú lo tienes que mirarlo, lo tienes que poner bajo laboratorio y medirlo en, en microscopio. Eh, porque él, él es minoría ahora dentro de esa junta. Hasta el momento. Sí, es minoría. Hasta el momento. ¿Por qué tú dices hasta el momento?
1: Porque, eh, o sea, si yo fuera a decir si él es minoría o no, yo diría sí, por todo lo que, lo que hemos visto. Pero hasta que no veamos issue by issue como hay cuatro nuevos miembros cuatro nuevos miembros ¿eh? sí. sí pues tú no sabes o que obviamente tú puedes pensar que este bueno hay tres Beli Rosa va a ser de una manera hay
0: hay tres etcétera. nuevos miembros porque a Medina Medina todavía no lo he visto trabajando y no lo he visto como que
1: bueno pero está nombrado
0: está nombrado pero no está activo
1: no sé yo sé que están yo hablo de los que están nombrados no yo bueno, sé lo que, que pasa
0: los... lo que pasa es que han habido reuniones con el gobernador han habido reuniones por aquí han habido reuniones por allá y él no está
1: ¿Por sí, eso qué está no sé? me está raro pero, pero tú lo has notado también sí sí y de hecho lo vamos a vamos a ver si va, va a estar activo porque el viernes ahí está muy importante porque el 10 de febrero tiene que radicar el plan de ajuste y ahí tú vas a ver de verdad cómo están las cosas porque el plan la, el grupo anterior y parte del grupo que está ahora mismo quería implantar el plan de ajuste que eh, se le ofreció a, la, a los bonistas, que yo dije insisto, ellos no lo van a aceptar como está y si insiste el, la Junta y aprueba el presentar ese plan de ajuste como plan de ajuste de la, de la Junta pues ya tú, sin lugar a duda el grupo de o, o, o ellos siempre son a estar en minoría pero eso lo sabremos el viernes ok,
0: pues, pues el, el viernes va a ser un día que vamos a aprender mucho de muchas cosas
1: claro y, y mira, eh, eh, si, vuelvo y repito si tú me preguntas hoy yo te digo si está en minoría pero no lo no sabremos en realidad el viernes probablemente porque tampoco sí. sabremos y, y, y también
0: y también veremos a ver si el viernes se activa el nominado Antonio Medina
1: correcto, pues eso es otra cosa Entonces, tú ter, eh, sí, si él no está, tú puedes tener un 3 a 3 eso es un problema
0: esa parte yo la veo difícil porque tú tienes a Skill, tienes a Arthur González. Uh -huh. este,
1: Tienes dos votos ahí. Exacto. Pero tú Entonces, no sabes cómo va a ir Andrew Biggs. Recuérdate que Biggs, aunque ha estado Tienes a, a favor, Biggs,
0: perdóname, tienes a Biggs que ha estado con ellos. Son
1: tres. Sí, pero en lo último, él estaba en contra de lo que estaba poniendo Amato este, Santos. Yo no te estoy diciendo que no voy a votar con ellos. Pero, pero Mato Santo no ya no está. A... Sí, pero cuando estuvo el momento de que Mato Santo quiso cambiar las la reglas de juego, Vex mismo estaba en desacuerdo. Y eso se vio en la vista.
0: Pero ahí tú tienes a tres votos de gente que han estado trabajando. Entonces tienes a Dixon. Que...
1: ¿A Dixon? Sí.
0: ¿Es Dixon o es Nixon? Nixon. Nixon. Tienes a Nixon, que es de los nuevos. Uh -huh. Medina que todavía no está activo
1: Betty Rosa que Betty, no sabemos Betty dónde Rosa va a
0: que no sabemos y tienes a, a, a Peterson así ¿Qué? que vamos a ver Oye, todavía inclusive todavía inclusive pueden haber cambios en los componentes de la junta y todavía inclusive esto es un long shot pero uh -huh. inclusive Matos Santos podría volver ¿Cómo? Eh, las noticias cambian.
1: Bueno, lo parte tendría que tener una vacante, una vacante. Digo. Vamos a ver. Bueno, Silvio, por ejemplo, Medina, que no ha estado activo, decide, mira, no puedo crear con esto y, y renuncia. Pues sí, estaría eh, de acuerdo contigo. Pero no sabemos. Vamos a ver, vamos a ver,
0: vamos a ver. El viernes va a ser un día importante en cuanto a lo que estamos hablando tú y yo.
1: No, definitivamente, vamos a ver, porque <coughs> si sigue la cosa como tú crees que va, a, que va a ser un 4 a 3, vamos a suponer que Medina se aparece, o un 5 a 2, whatever, pues entonces no tiene que haber tanto cambio, pero puede ser un 3 a 3, o podría ser una sorpresa un 4 a 3 y cambiar el plan de ajuste en términos de que se le ofrezca más dinero a los bonitos. Porque vuelvo repito, o sea, el, el, el plan de ajuste que se ofreció, no va a ser aceptado y la juez quiere uno este que sea, tenga un apoyo mayoritario y en este momento no lo tiene entonces esas otras vamos a suponer que le presentan el que le da la gana a la junta y le queremos un cramdown puede que la juez acepte hacer el cramdown puede que no no sabemos
0: ¿cómo tú crees que la Junta de, de cara a este próximo viernes uh -huh. eh, reaccionen al pedido de retribución y de aumento de salario a los empleados públicos
1: yo creo que le van a, a reaccionar como siempre reaccionan, explícame de dónde va a sacar los chavos sobre todo eh, si te fijas
0: y si lo y si, pero okay, vamos, va, vamos a hacer un paréntesis ahí porque los recaudos ¿Han, uh -huh. estado, han estado por encima.
1: Los ah, pero están por encima. Están por encima de lo que se esperaba. Pero están por encima de lo que pasó en el 2019. No. Ahí es donde está el problema. O sea, los recaudos han bajado, lógicamente, por el del COVID. Tú bien tienes a la Junta diciendo a los bonistas, mira, tienes que coger menos porque hay menos recaudos. O sea, tú no puedes venir a decir. Ah, me tienes que dar más chavos a mí porque hay más recaudo. O sea, eso es inverosímil. Ahora la pregunta más...
0: Pero entonces te pregunto, ¿y cómo reaccionarían entonces los bonistas que están ahora mismo negociando? Porque se están claro. llevando a cabo negociaciones ahora mismo, distintas claro. clasificaciones de los bonistas, ante ese pedido.
1: No, eso va a ser otro ejemplo para decirle a la juez Hauser, mire, juez, pues, y, y lo dijo, vienen ahora y lo que quieren es, eh, no quiere, el gobierno de Puerto Rico no quiere pagar a mí me han dicho más de, más de una parte que el problema ha sido la trifulca entre los bonistas y el gobierno de Puerto Rico no tanto la Junta porque todo el mundo está buscando los chavos acuérdate que estamos hablando de un montón de pichones de dólares que están en unas cuentitas muy acomodaticias y los políticos lo quieren pausar los ellos y obviamente los bonistas lo quieren pausar ellos este, y pues eso es parte del, del delicio y cuando miran las ofertas Todavía queda dinero en, de ese fondo, o para los bonistas o para los políticos, pero queda dinero ahí. Hmm.
0: Vamos a ver Sin
1: contar, sin contar, que todo va a ser otro bono Que la Junta dice: No, el gobierno dice que eso está restringido, pero no te explican por qué está restringido. ¿Cuáles son los parámetros para determinar que eso está restringido? ¿Y es eso correcto o no correcto? La Junta no ha dicho ni una palabra. O sea, que podría, eso va a ser bonos contention de descubrimiento, etc. Y dentro
0: de ese plan de ajuste, ¿cómo tú vas a encajar uh -huh. eh, la legislación que se va a presentar en el Congreso para subir el salario mínimo?
1: Es otro problema. Es que aquí no, <ríe> se ha, no se ha discutido. Porque esto pasó irónicamente cuando, ¿te acuerdas? Bueno, tú eras muy joven. Bueno, Romero aumentó el salario mínimo que dijo, no, vamos a usar el salario mínimo federal, federal. ¿te acuerdas de eso? eso? fue en los 80 eh, Finales de los 70, principios de los 80 sí, bueno, Romero fue 76 a 84 Pues, durante ese tiempo hubo que equiparar los sueldos de muchos empleados Correcto, públicos sí. porque estaban por debajo Correcto. ¿Eso, y es que,
0: que, eso es lo que pasaría ahora
1: Estoy seguro de ello Y otra cosa, el, yo mire la, 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 la legislación, la legislación establece también que después de que se llegue al, al último aumento, después de cinco años, el Departamento del Trabajo determina si hay un aumento en el promedio de salario en los Estados Unidos, pues ese aumento por, porcentual se va a, va a ser automáticamente puesto y añadido al aumento del salario mínimo.
0: porque el impacto grande que era lo que yo estaba explicando aquí en la primera media hora no es en lo que se conoce como el entry level uh -huh. el impacto grande es la cascada hacia arriba sí, especial. ¿Hacia
1: arriba? Sí. Si, yo me estoy, si yo me estoy ganando vamos a decir este, si tú te estás dólares. ganando
0: si tú llevas 10 años en el gobierno uh -huh. y te estás ganando hoy 9 dólares la hora uh -huh. ok y el salario mínimo sube a
1: 9.50.
0: Correcto. Pues lo lógico es que tu salario de 9 dólares la hora va a subir mínimo 2 dólares o 2 dólares uh -huh. 25 centavos.
1: Bueno, yo no sé si va a ser mínimo, no sé. Y eso, entonces,
0: y eso entonces te multiplicaría el las distintas eh, los distintos pagos que el gobierno tiene que hacer al sistema de retiro o sea uh -huh, al, fondo, al fondo del seguro del estado a los que le toque la aca el seguro social o sea tú estás hablando no estamos hablando de 225 estamos hablando no. de una cascada no solamente de los empleados pero de pagos que tú tienes que hacer hacia afuera estamos hablando aquí de un, una cantidad de dinero un billete hevio
1: no solamente eso aquí y tú estás viendo el macro perfectamente bien. Mira el micro, los municipios. La mayor parte de los municipios están quebrados. Hay municipios, estoy seguro que San Juan, Ponce, Arecibo, etcétera, etcétera, van a tener que ponerse bien, bien, bien difíciles y posiblemente votar empleados. Imagínense si le aumentan el salario. aunque qué van a pagar? Hmm. Es una cosa, o sea, lo, lo que estamos hablando ahora no es nada de lo que ningún político haya pensado, incluyendo los, los, los alcaldes, porque obviamente, o sea, defendiendo un poquito a los políticos, o sea, ¿qué político en su sano juicio va a decir, no, no, no me pueden aumentar el salario mínimo? O sea, será para que lo saquen a, a, a tiros de, 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 de la oficina de alcalde. Pero por otro lado, ¿pueden pagar ellos eso? ¿Van a tener que aumentar las patentes municipales? ¿Van a tener que hacer esto o lo otro? No sé. Hmm.
0: Yo no creo. Y el crimen no lo pueden subir.
1: Claro, el crimen lo pueden subir si quieren. Pero, tú sabes, eso tiene otros defectos. Porque la Junta ha hablado sobre, sobre el... No tanto subirlo, sino el retrasarlo. Lo cual es lo mismo que subirlo. sí. Y bueno, pero eso tiene otro, otras implicaciones.
0: Es que la gente no aguanta el crimen. Bueno, o sea, lo, los pequeños negocios ahora mismo están pagando por el crimen, por todo ese inventario que está embuchado, no sabe. Ah, bueno.
1: El, el inventar, el, lo que pasa es que el impuesto de inventario deberían eliminarlo. No, pero, pero el eso no lo, de hacer, un, no lo van a hacer. No, no lo van mismo. a hacer los políticos jamás ni nunca lo van a tocar porque le, son chavos para los municipios que son los, los panitas de ellos. Pero o sea, ahora el problema aquí es que tenemos una clase política que solamente piense en sí misma más nada
0: tú eres estadista
1: recalcitrante
0: ok yo soy estadista uh -huh. y en los últimos en la última semana han salido un demócrata senador Cory Booker que nunca lo había oído expresarse sobre la estadidad by the way nunca ok de New Jersey, de New
1: Jersey
0: uh -huh. y Nidia Velázquez que le hicieron una entrevista en el periódico El Nuevo Día, José Delgado y que al final le dijo bueno y que usted piensa la estadidad o del estatus y ella dijo ahora no hay tiempo para eso este, tenemos que sacar los chavos para los otros pero sí dijo que ella creía en la asamblea constituyente que yo no creo en eso
1: no, eso es una manera de no llegar a ninguna parte. Correcto. Es lo que ni idea verás que quiere hacer, porque ni día, ¿Qué es un Estado librista, hasta más no puede. Fine. Todo no, no tiene derecho a sus opiniones.
0: Fantástico, no hay ningún problema. Pero tú estás hablando de dos demócratas, uh -huh. uno en el Senado diciendo que no hay los votos, otra en la Cámara Federal diciendo que no vamos a prestar atención a eso y si lo vamos a prestar, yo voy a pulverizar el puente por donde vayan a pasar los estadistas con una asamblea constituyente. Y entonces, yo me pregunto, que lo pregunté en la primera media hora, ¿y dónde están los demócratas estadistas, los famosos líderes aquí en Puerto Rico del Partido Demócrata, que debieron haber sacado 10 senadores y 10 congresistas? y Jennifer debe haber sacado a 20 congresistas republicanos diciendo nosotros apoyamos la estadidad y vamos para adelante con estas promesas que hicimos en campaña y no he oído a nadie
1: el sábado cuando salió de Cory Booker uh -huh. yo puse un mensaje en Twitter y a, a Buzo y tagué a a David Aperna que son dos líderes importantes del partido demócrata al día de hoy nadie ha contestado, ¿por qué? Porque lo sabían. El problema es el siguiente: al ganar el Senado, entre comillas, al ganar los dos senadores en, en, en Georgia, pues ya tienen el control, entre comillas, del Senado y no les importa Puerto Rico porque lo no lo necesitan. Ellos saben que Washington tienen que darle mucho lip service, pero no lo pueden hacer porque tienen que enmendar la Constitución. And they know it. Pero no son idiotas. Pero cogerle imbécil a todo el mundo, pues chévere. ¿Qué pasa? tiene dos problemas. Uno, porque no, no, eso es en contexto de que es que no tenemos los 60 votos. Mira, los 60 votos si hay un Número uno, tú que, estás asumiendo que los, los republicanos van a hacer un feedbuster para eso. No necesariamente. ¿Por qué? Por ejemplo, tú tienes a Marco Rubio. ¿Sabes cuándo es la reelección de Marco Rubio? El 2022. Suponte que hacen un filibostro y Marco Rubio vota en contra de los puertorriqueños. ¿Qué tú crees que van a hacer en Florida? Uh -huh. Le van a formar un boicot. ¡Del caray! Y Marco Rubio no es idiota. O sea, Y hay, tú lo que necesitas son 10 republicanos que voten a, a favor para romper el filibostro, y that's it. Pero los demócratas lo que estaban prometiendo era prometer por prometer. Los demócratas son... Tan antiestadistas como algunos republicanos, porque no todos los republicanos son antiestadistas. Vale, tenemos que seguir chavando. Lo que pasa es que el liderato del PNP y los del liderato del Partido Demócrata no sirven para nada, para esto. Y esa es la realidad.
0: ¿Cómo ves a Janet Yellen como secretaria del Tesoro, la primera mujer bueno, en esa gracias. posición y. Con el conocimiento tan abarcador de la economía, corrió la Reserva Federal por cuatro Exacto. años. O sea, ¿cómo tú ves ese, ese, ese nombramiento y esa señora ahí?
1: Es un excelente nombramiento. Tú, no, tú puedes que no estés de acuerdo con muchas de las cosas que hagas, son otros 20 pesos. Yo cuando era jefa del FED, había cosas que no estaba de acuerdo. Lo, 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 los targets que ella ponía de inflación eran ridículos. Pero pues, tú sabes. Hay que bregar con, con, con las cosas como uno tiene. Ella tiene el pedigrí para hacerlo. Y vamos a ver, este, aquí el problema va a ser Biden aguantando el ala izquierda radical que él tiene, que empieza con la vicepresidenta. Si puede manejar eso, pues no hay problema. Porque we got to do business. O sea, tenemos que hacer las cosas como se supone. El, el, el aumento del salario mínimo, yo tengo la impresión de que no va a ser tan radical como lo están poniendo pero de que va a haber un aumento de salario mínimo lo va a haber además hace años que no se aumenta el salario mínimo ¿Década? Sí, o sea lo aumenten a qué sé yo 10, 11 dólares una cosa lo aumenten a los 15 está fuerte y, y vuelvo a repito no es el problema a nivel nacional el primer problema a nivel regional y a nivel de la entrada en Estados Unidos en Puerto Rico no Puerto Rico es otro todos los problemas que hemos discutido que aquí ningún otro político quiere hablarlo porque imagínate es decir que no no se puede hacer el, el saber el mínimo
0: John muchas gracias gracias a ti nos hablamos el martes próximo o en caso de que surja alguna situación con Baello, ¿ha pasado algo con Baello?
1: Ba Baello está en, en, en hiatus, eh, okay ok, no hubo nada en el Supremo hay varios casos que están pendientes que no hubo nada están como que esperando puede que estén esperando a ver si Biden simplemente dice mira este yo voy a, a retirar el certi por ahí you granted eh, aunque el gobierno retire el certi no se retira el certi horario este es un poquito chabón pero este el próximo co eh, conferencia es en febrero 19 si me lo recuerdo y hoy yo chequeé y no se ha puesto no ha sido puesto para conferencia puede que se lo ponga en la última semana pero yo creo que están simplemente están esperando a ver qué hace el, el, el gobierno de Biden que por cierto eso es otro, otro test sobre cuánto nos va a ayudar Biden sí sí, es un
0: test grande by the way
1: bien grande mucho más allá de la estadística, porque le, ese test lo que hace es que nos afecta a todos no solamente estadistas porque tú tienes oposición obviamente a la estadidad pero aquí nadie, aquí nadie que yo sepa tiene oposición a que, a que recibamos ese site lo que viene después es el otro bicho pero veremos a la,
0: a la conferencia a la reunión del viernes que tiene la Junta de Supervisión Fiscal ¿tú vas a estar participando electrónicamente?
1: yo de calle claro
0: pues entonces vamos a hablar el viernes por la tarde claro, para hacer claro. un recap de, de lo que ocurrió ahí
1: nos va a ser bien interesante este y pues veremos yo no sé, tú, o sea, todo lo que tú piensas que va a pasar es muy factible que pase. Puede haber sorpresa, puede haber sorpresa, pero lo veremos el viernes.
0: Vamos a ver, vamos a ver de cuánto se compone la junta y qué pasa en adición a los demás temas que tocamos aquí ahorita. Así que tú y yo nos hablamos entre 5 y cinco y media el próximo viernes, en tres días
1: en tres días.
0: Muchas gracias. Bien, ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott, todos los martes aquí a las 5 y 30 en la sección Ley Promesa 630. El próximo viernes voy a hablar con él en la primera media hora sobre qué transcurrió en la Junta de Supervisión Fiscal la reunión, qué miembros están activos, qué miembros no están activos, qué puede pasar con esa junta